0: Thanks for asking. Contento de una vez más poder compartir con esta audiencia de English Way RD en el episodio número 103 de este tu programa para aprender inglés. Y como sabes, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces tú desees. Y si te gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de English Way RD, únete a nuestro grupo de inglés en WhatsApp. Busca el enlace, grupo de WhatsApp en las notas y nos vemos dentro. Y
1: cuéntame, Tomás, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? En el día de hoy estaremos hablando sobre seis phrasal verbs súper comunes en inglés relacionadas con situaciones en el trabajo. Estos son phrasal verbs que puedes esperar usar para hablar sobre el trabajo o también lo puedes usar en el entorno de trabajo por lo que es probable que formen parte de situaciones más profesionales. ¡Excelente tema! Eh, te confieso que soy un fan
0: de aprender vocabulario y de los Fraserverse, y estoy más que seguro que este tema te ayudará bastante a ti que buscas hablar inglés fluido. Antes de iniciar con el tema, escuchemos la frase del día, The Quote of the
1: Day. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too. Paolo Coelho. Hermosa frase. Cuando nos esforzamos por ser mejores de lo que somos, todo lo que nos rodea también mejora. Es una frase que se explica a sí misma y básicamente puedo dar testimonio de ello. Y tú que nos estás escuchando en este momento es porque has decidido ser mejor de lo que eres aprendiendo un nuevo idioma. Así que estoy seguro de que las cosas van a mejorar a tu alrededor Tan pronto como lo domines. Y, Starling, ¿iniciamos con el tema del día de hoy? Por supuesto que sí, Tomás. Nuestro primer fraserbird Bird
0: relacionado al trabajo es Ron Vai. Ron Vai. Repite conmigo: Ron Vai. Esto significa decirle a alguien una idea para obtener su opinión. Puedes usar esta expresión cuando quieres que escuchen lo que tienes que decir y espera recibir comentarios, no la opinión de la otra persona. Run by. Ejemplo. I have something to run by you. I have something to run by you. Tengo algo que necesito que revises
1: y me des tu opinión. Continuamos con feeling for. Vamos, repite después de mí. Fill in for. Esto significa realizar el trabajo de alguien mientras esta persona está ausente. Este trabajo puede no ser el que haces regularmente, pero estás ayudando en la ausencia de otra persona. Podemos utilizar este phrasal verb de la siguiente manera. I am filling in for Maria while she's out. Estoy reemplazando a María mientras ella está afuera. Come on, repeat after me. I am filling in for Maria while she's out. En tercer lugar tenemos take on. Take
0: on. Esto tiene un par de significados diferentes. Puede significar emplear a alguien o asumir la responsabilidad de alguien más. Por ejemplo, estás incorporando a alguien a a tu entorno laboral y asumiendo la responsabilidad sobre ellos como empleados. Ejemplo, he was taken on as a trainee. He was taken on as a trainee. Lo contratamos como aprendiz. O sea, estás tomando a esa persona y estás asumiendo la responsabilidad de esa persona. También puedes decir algo como She asked me to mentor her, so I took her on as my student. ¿Ok? Vamos a ver, repite conmigo. She asked me to mentor her, so I took her as my student. Ella me pidió que la asesore, así que la tomé como alumna. También este Fraser Bird, take on, puede significar aceptar una responsabilidad adicional. Ejemplo. When my colleague resigned, I had to take on her tax. When my colleague resigned, I had to take on her tax. Cuando mi compañera de trabajo renunció, tuve que asumir sus
1: funciones. Para nuestro cuarto phrasal verb tenemos take over. Take over. Esto significa tomar el control de algo. Vamos, repite después de mí. Take over. Bien, este phrasal verb, como ya dije, no es más que tomar el control de algo, es decir, lo estás asumiendo y convirtiéndote en el líder. Es similar a asumir, que fue básicamente el anterior, pero es un poco más extremo, ya que estás reemplazando a quien estaba trabajando anteriormente en esto, y ahora es tu responsabilidad seguir adelante. Podemos utilizarlo de la siguiente manera. When my colleague resigned, I had to take over her task. Cuando mi compañera de trabajo o mi colega renunció, tuve que hacerme cargo de sus deberes. When my colleague resigned, I had to take over her task. Perfecto. Y en quinto lugar
0: tenemos slack off. Slack off. Esto significa más o menos como dar menos esfuerzo o energía de la necesaria, como bajar la guardia, no preocuparse realmente por lo que está sucediendo o tener una razón para no hacer el esfuerzo habitual. Esta frase es como decimos en español, cogiendo lo suave o orgazanear. Esto no es en lo absoluto elogioso cuando alguien dice esto sobre ti. Ejemplo, My children are slack enough when they are supposed to be doing their homework. My children are slack enough when they are supposed to be doing their homework. Mis hijos están orgazaneando cuando se supone que deben hacer sus tareas.
1: Para nuestro sexto y último phrasal verb tenemos burn out. Vamos, repite después de mí. Burn out. Esto es algo que sufro en carne propia básicamente al final de todas las semanas. Esto es cuando estás extremadamente cansado, mental o físicamente, una combinación de ambos. También esto es lo mismo que estar sin motivación debido al cansancio. Puedes sentirte estresado en un grado extremo o como si hubieras estado trabajando sin parar. A menudo te falta la energía o la motivación cuando llegas a a esta etapa extrema de lo que es el cansancio. Y puede ser un poco complicado salir de ella. Por ejemplo, After a long week of work, Matt was burnt out. Después de una larga semana de trabajo, Matt estaba desgastado. Come on, repeat after me. After a long week of work, Matt. Was burnt out. ¡Excelente! Todos
0: estos verbs que mencionamos son muy comunes para hablar sobre el trabajo o para usar en un entorno laboral. Así que practiquen estos verbs para que lo dominen y puedan usarlos en sus propias conversaciones en el momento adecuado. Recuerden también visitar Englishwayrd.com para las notas del episodio. El enlace está en la descripción de este episodio. Ahora vamos a un roleplay para poner en contexto lo aprendido. En esta conversación estaremos hablando sobre situaciones que pasan eh, en en el trabajo, ¿no? Y y vamos a usar estos frasherbers de hoy para eh, emular cada una de esas situaciones, ¿no? Y poner todo lo aprendido ya en, en en un ambiente más práctico para que ustedes puedan entender cómo suena. Así que, let's get to it. I'm worried. I'm going to burn out. I've been working on so many extra hours this
1: week. Oh no. Are you filling in for someone at work or something?
0: Not exactly, but one of my colleagues was fired and we were asked to work extra hours. And I have to take over all of
1: her tasks. Whoa. That makes me feel like I'm slacking off. I've had a relaxing week. I don't know if I can continue working extra hours.
0: I may need to stop for a few days.
1: Well, I was going to run something by you, but I better wait until you get back to work regular hours.
0: Esa fue la conversación del día de hoy. Espero hayan entendido todo y sobre todo espero que empiecen a usar estos verbs en sus conversaciones en inglés. Ahora sí vamos con nuestro segmento Language Note
1: del día de hoy. Inicias, Thomas. Claro que sí, Starling. En este Language Note me gustaría destacar la importancia de los phrasal verbs para alcanzar la fluidez. Los phrasal verbs son esenciales en el idioma y la mejor forma de aprenderlos es como lo hicimos en el día de hoy, trabajándolos en contexto. Por ejemplo, phrasal verbs para hablar de trabajo, cocina, familia, um, salidas con amigos, etc.
0: Muy buen consejo, Tomás. Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría también resaltar algunas palabras que escuchamos en la conversación y que quizás no se explican o se entienden del todo. Y bueno, vamos a dar algunos ejemplos de cómo utilizarlas. Iniciamos con la palabra resigned. Resigned significa renunciar, renunciar. Ejemplo, Maria resigned yesterday, Maria renunció ayer. También escuchamos fired, fired. Se puede confundir con fuego, ¿no? Fired, pero en el contexto laboral significa despido, despido. Por ejemplo, Carlos was fired two days ago. Carlos was fired two days ago. Carlos fue despedido hace, hace dos días. Y por último escuchamos la palabra tax. tax, que significa asignación. Tax, significa
1: asignación. Repite conmigo, resigned, fired, tax. Y así hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero que este tema te sea de mucha ayuda. No olvides suscribirte a este podcast para aprender en tu reproductor de podcast favorito como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Recuerda visitar
0: nuestro blog, englishwayrd.com. Ahí vas a encontrar las conversaciones que trabajamos en cada episodio, las transcripciones y audios adicionales de nuestro podcast para aprender inglés. Recuerda que tenemos dos episodios
1: semanales, lunes y miércoles. Never forget to practice. Practice makes perfect. No olvides practicar. La práctica hace el maestro. Si te gusta nuestro contenido, recuerda darnos 5 estrellas en Apple Podcasts o cualquiera de tus aplicaciones que te permita un sistema de evaluación.